0: 今日は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをスタジオにお迎えしています池水さんこんにちは
1: どうもこんにちは
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて金価格ですがはい。アメリカのテーパリングが焦点となる中で意外と崩れないという印象ですかね
1: だいぶ戻ってきましたね、うん、あの雇用統計のショックでちょっと大きく下がったんですけども、はい、その分全部もう取り戻してまた1800ドルに戻してきてるんで、はい、まああのテーパリングもうう僕織り込み済み済だと思うんですよね
0: 、はあはあ
1: えー、だから株
0: 式市場もなんか織り込み済み済ですそうです,、ね、
1: すごく楽観論にまた傾いてきてますよね、うんはい、でリスクオンで今度はゴールドもリスクオンになっているようなイメージ、はい、特にあとこの間の工業統計でショートしちゃった連中がショートカバーで昨日あたり入ってきてこれで大きく上げてるのかなって感じですね。はい
0: ここから長い目線でゴールドはどうなっていくかというお話を今日は伺っていきたいと思います。はい、なんとあのニクソンショックからなんか50年ですねそう。
1: ちょうど50年経ったんですね。はい、8月15日だったんですけどね、はいはい。で、それがもう今のゴールドの相場の、いわゆる始まりですんで、まあそのあたりの歴史のちょっとね、お勉強も兼ねて、今日はお話をしたいと思います、は
0: い。はい。よろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方からお伝えしましょう。今日、大引けの日経平均株価は237円86銭高、27,732 円10銭で取引を終了しました。そして今、大正の日経平均先物、夜間取引スタートしました。現在 27,800 等円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは 18.78 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物、就寝現月22年1月物は日中取引の終わり値で 1,630 円高、44,360 円でした。大阪金先物22年6月切りは日中取引の終値で54円高の6360円となっていますではこの後池水さんにゆっくりと話を伺っていきますマーケットトレンドプラスではここでお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では8月27日金曜日午後6時からウェブセミナーを開催します。テーマは株式投資家も注目初めてのオプション利用法セミナー。講師はシンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん、同じく取締役の安藤希さんです。投資家の皆様に向けてオプションの利用法をお伝えします。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、セミナー、イベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋ろ子がナビゲート役を務めました。先月開催の新時代の日米株価とゴールド相関を読むのアーカイブや、過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて、今日は日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんをお迎えしております。え今年がこのブレトンウッズ体制終焉まあいわゆるニクソンショックからちょうど50年なんですね。はい、そうなんです。はい、
1: これ、ちょうど1971年の8月15日、はい、日曜日だったんですけどね、はい、ニクソンショックっていうのが。はいで、そこが今のこの変動相場制ゴールドじゃなだけじゃなくて、ドルにしても円にしても、あの通貨すべてがですね、の相場が始まった日だったんですね
0: 。だからまあ、始まるうん、そう
1: 、相場が始まって皆さん、あの、このニクソンショックっていうのは、さすがに1971年、50年前ですからね、はい、知らない人の方が多いと思うんですけど、はい、僕はちょうど、多分高校生かな。え、そうなんですか中学生かな,<笑>そ
0: んな,にかんな<笑>よくわかんない。それぐらいの時です。だから僕は
1: 、<笑>はい、僕ももちろん知らなかった。業界に入ってから知ったんですけれども、はい、あの、じゃあ、この今のマーケットが、どんな風に生まれたかっていう、はい、そのちょっと歴史をね、はい、近現代の、近現代っていうのは、あの、近い現代の、はい、あの、ゴールドの相場の歴史をちょっとこう今日は、あの、振り返ってみたいなと思うんですけれども、はい、そもそもこの、崩壊してしまったという、ニクソンショックによって崩壊してしまったというブレ,ブレトンウッズ体制
0: 。これ何ですかって
1: いうのがね。うん、はい。これがで,これはですね、第二次世界大戦の終結直前にですね、1944年、えー、アメリカのブレトンウッズっていう街でですね、はい、あの、その戦勝国の代表が700人ぐらい集まってですね、はい対戦後、戦争後の経済、国際経済をどうやって運用し、運用、運営していこうかという、かでっかい会議があったんですね。はい。で、それで決まったのが、このブレトンウッズ体制っていうんですが、はい、その、まあ、一番肝にあったのがですね、金、ゴールドと、え米、ー、ドルを打艦するよ、打艦っていうのは交換するよっていうのを、はい、アメリカ政府が保証したということです。はい。あの、1ドル、あ1つルじゃないな。一オンスですね。1トロイオンス。はい、あの、貴金属の単位ですけれども、31.1035 グラム。約31グラムの金を、はいはい、米ドル35ドルと交換するっていうふうに決めたんですね
0: 。35ドルだったんですね、はい、トロイということは、
1: はいまあ、要は、今、1オンス、今のゴールドって1800ドルですね、うんはい。で、その当時は1オンス35ドルで固定されたわけですよ。はいでゴールドだけじゃなくて、ドルと、えー、他の通貨、例えば、円は、はい、1ドル360円で固定だったんですね、はい。そういうふうにして、マルク、スイスフラン、えー、フレンチフラン、みんなドルとの交換比率を固定して、はい、ドルはゴールドとの交換比率を固定する。はい、ということは、結局すべての通貨がゴールドに結びついている。間接的に。間接的に。えー、ですから、はい、当時この制度は、えー、ドル金、金ドルシステムとも呼ばれてたんですね。はい、まあ要は金ドル本位制みたいな、はい、そういうシステムが戦後作られて、はい、それがまあまあしばらく1 9 4 0年から始まってですね、えー、うまく機能してたんですけれども、はい、まあでも経済規模はどんどんその戦後復興とかで大きくなっていてですね、で、今度は1950年代に入ると、朝鮮戦争が始まり、はい、60年代に入るところで今度はベトナム戦争が始まると、はい、アメリカはこういったこの局地戦にどんどんこう突っ込んでいくわけですね、はい、その戦費を調達するためにですねドルをどんどん増札というかどんどんこうすっていったわけです
0: よお金をすったわけですねそう、はい
1: 、としたらどうなのかっていうと要はドルの価値はどんどん下がっていく。す、うん、ればそれほど下がっていくわけですね。はい、で、それに,たでに、で、によって、こう、インフレの傾向が出てくる。はい、で、またでも、35ドルで金と交換するよっていう約束が来てる。はい。で、それをに対して、えー、特にまあ、欧米、欧米っていうか、西欧ですね、はい。ドイツとか、はい、フランスとか、はい、イギリスとかはですね、はい、彼らが持ってるドルを、はい、おアメリカ、当時アメリカ以外にあるドルのことをユーロドルって言ってたんですけれども
0: あ新しく生まれたユーロドルじゃなくて、うん
1: 、あのユーロという通貨と通貨その頃はまだ微塵、ね、もなかったですからね<笑><笑>あの、えー、そうちょっとややこしいですけど、うん、ユーロドルって言ってそのユーロドルをアメリカに持ち込んで、はい金をどんどんんん引き出したんですねアメリカから
0: アメリカがどんどんお金するからこのドルいらないよってことです
1: かそう,そうです、はい、彼らにとってあドルを持っていることはリスクになってきたでインフレも起こっていると、はい、でそういった意味でそのドルをどんどん持ち込んでアメリカから金を引き出していったと、はい、でアメリカは2万トンを超える金を持ってたんですね第二次世界大戦終了当時、はいはい、2万トンっていうと今考えても今でもアメリカは最大一番多くの金を準備高としてその全ての国の中で、ね、8300トン持ってますけれども
0: 、はい、彼は本当は2万トン持ってた圧倒的に持ってたんですねアメリカだからところが、う
1: ん、いろんな国々がアメリカにドルを持って行って金を引き出したがためにですねあっという間に半分になっちゃって
0: 、はいはいは
1: い、でそれでもうアメリカが耐えきれなくなって、はい、もう金とドル交換しねえっていうふうにこの1971年8月15日日曜日の夜8時だったと思いますテレビで突然ニクソン大統領が出てきてですね宣言、はい、さんですねそれがニクソンショックだったんです
0: ショックって言われるぐらいだからみんなびっ,んびっくりしたんです<笑>びっくりした、うんです
1: それまでは全てが固定相場だったものが、はい、その瞬間から固定相場じゃなくなったわけですよ、はい、要は35ドルで金なんてもう買えないよって話ですよね、はい、だかかららそれからその今我々が当たり前だと思っているこの変動相場性、はい、ドルや円の動き、ね、ユーロの動き金の毎日動いて僕らなんかが、はい、僕らが仕事してるいやこれ上がるだろう下がるだろうとかそんな話をでする、ねト,ね、トレーダーの仕事っていうのは、はい、その時に生まれたわけですねそれまではだって何も動かなかったんだから固定されて
0: ことですよね
1: はい、ですからこのニクソンショックっていうのはそういった意味では新たなその変動相場制の始まりであったわけですね、はい、で大事なのはそこから、はい、要はそれまではですね金がその、えー、各通貨間接的にでも各通貨の価値を保証してたわけですよは、まあね、金と
0: 交換できるから、うんは
1: い、でもそれが全くなくなったっていうことでこのあの、ニクソンショック後はですね、各国の政府が自分の好きなように自分の好きなだけ好きな時に通貨すれるようになったわけですね、はい。で、まあ、もちろんそれによって金融政策もやりやすくなったとは言えます、うんはい。ただし、それは当然そこにフリーハンドが入ってしまうと、どんどんどんどんお金すって、はいで、どんどんどんどんそのインフレが進んでいく、はい、ということになります。はい、まあ、その点、的なあの指標というかはやっぱゴ35ドルだったものが今や1800ドルです
0: そうですね、はい、ち
1: ょうど50年経ってちょうど50倍になってるわけです、はい、ということは通貨の価値は50分の1になっているということが言えると思うんですね
0: 、うんはい、日本はどうですか
1: 日本はですね、うんえー、日本円で見たゴールドは、はいあのー、その1970年当時は400円だったんですが、うん、400円、うん、今6400円と五500円です、うん、ちょうど14倍ぐらいしか合ってないんです
0: よああ50倍と14倍ではなどう,
1: どうしてですか、ね、なぜかっていうと、はい、当時50年前は360円だったから円為
0: 替は違うんですね為替はもうだから
1: 3分の1以下になってるわけですよね、うんうんはい、だからそこいった違いがありますけれどもうんまあ
0: それでも上がってるわけですね。上がってるわ
1: けですね。14倍になってるわけですね、はいはい。
0: で、ここから得られる教訓なんですね。そう
1: 。この教訓は、要は、政府あの、中央銀行はどんどんお金するよと。うん、であの、今回のコロナの問題で余計財政出動、金融緩和でお金吸ってますよと、はい、いうことはですよ。これからもっともっと通貨、供給量は増えていくと。そしたらやっぱり内在的価値を持つと言われてるこのゴールドは、はい、ほら上がるしかないでしょうねっていうのが、長期的なー、はい、
0: その割には今回、まだゴールド、あまり動いていないように見えますよねこんなもんじゃ済ま
1: ないはずですよね、こんなもんじゃ済まないはずですよ。
0: リーマン・ショックの時にも、かなり財政、えー、と金融緩和やりましたけれども、はい、あの時ものすごく動き、ました今
1: はそんなもんじゃないですからね。はいはい
0: 紙幣の流通量はもっともっと増えている中でゴールドはまだあまり大きく動いていないということは何かのきっかけでこれバンと、はい行
1: く可能性もありますね、まあ、だから持っとくということがすごく保障になる保険になるんじゃないかなと思いますね、う
0: ん、はいありがとうございますえ今日は日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一さんをお迎えいたしまして肉ッ食から50年果たしてここからゴールドの価値はということでお話を伺いました池水さん今日はどうもありがとうございましたありがとうそして来週です来週のこの時間は江守ファンドマネジメント代表江守哲さんをお迎えいたしまして賞金指標の動向と今後の見通しをお送りいたしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。